0: Dios dice, ¿realmente quieres ser bendecido? Ayuna, pero ayuna a partir de un corazón verdadero, puro, obediente. Dios bendice ese tipo de corazón.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur, Tomás Alba Edison y sus ayudantes se encerraron en un laboratorio en Nueva Jersey, decididos a finalizar su proyecto del fonógrafo o tocadiscos. Su concentración en el objetivo los llevó a no comer, no dormir, no ver a sus familiares por tres días. Pero, ¿cómo se compara esto con el ayuno que honra a Dios? Bueno, el día de hoy, John MacArthur nos muestra que la dedicación, la pasión y el compromiso con una causa son componentes esenciales para el ayuno del que habla la Escritura. Parte de la serie Vida Real, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora regresemos a Mateo capítulo 6. Permítame repasar rápidamente. Número uno hablamos del principio del ayuno. El principio del ayuno. Y esto es lo que dijimos en resumen. El ayuno es abstinencia total del alimento, humillarse delante de Dios en medio de una lucha espiritual, pero no es un fin en sí mismo, no es un fin en sí mismo, es un corolario de una lucha espiritual. En segundo lugar, hablamos del periodo del ayuno, debido a que el ayuno es completamente espontáneo, completamente voluntario. Solo hubo un ayuno mandado en la Biblia. Ese fue el día de la expiación y en la cruz el día de la expiación fue hecho a un lado. Entonces no hay ayunos que se mandan, no hay ayunos específicos. La Biblia nunca jamás nos manda ayunar. Es completamente voluntario. Debido a que es espontáneo y voluntario, el periodo del ayuno puede variar de un alimento a cuarenta días. Eso depende del individuo y la situación. En tercer lugar, la prioridad del ayuno. Y la última vez hablamos un poco del hecho de que el Señor asume que ayunaremos. Él dice, cuando ayunéis, cuando ayunéis, asumiendo que sucederá. También en Mateo 9.15 el Señor dijo, cuando el novio es quitado de vosotros, entonces ayunaréis. Y en la ascensión Él ya no estaba. Y hasta que Él regrese, hay un tiempo para ayunar. Entonces tiene una prioridad espiritual. En cuarto lugar, y aquí es en donde nos detuvimos, la provocación para el ayuno. ¿Qué es lo que nos provoca ayunar? ¿Qué es lo que nos insta a ayunar? ¿Cuál es esa lucha espiritual que hace que el ayuno sea una respuesta tan natural? Bueno, le dimos varias. Número uno, lamento. Lamento. En segundo lugar, la protección fue otro término. Una tercera fue humillación. Lamento, protección y humillación. En cuarto lugar, otro elemento que provoca el ayuno es revelación. Revelación. Y esta es una verdad tremenda en la Biblia. En ocasiones, cuando el pueblo de Dios iba o a recibir la palabra de Dios o proclamar la palabra de Dios con frecuencia, vemos un ayuno. Ahora, el ayuno para recibir la palabra de Dios simplemente es esto. Si usted ayuna, no significa que usted va a recibir la palabra de Dios. Significa que cuando usted está tan consumido, tan inmerso con buscar entender lo que Dios ha revelado que usted no piensa en la comida hasta que usted ha llegado a entender y conocer lo que la palabra de Dios dice. ¿Me puedo identificar a eso? En muchas ocasiones en mi propia vida y experiencia, cuando me encuentro inmerso, absorto por entender la revelación de Dios, cuando estoy trabajando y estudiando, y la estoy entendiendo y pensando en ella y meditando y entregándome al estudio de la palabra de Dios al punto en el que no puedo detenerme para comer. En el que no puedo comer, no porque pienso, no voy a comer, eso me va a ayudar a entender esto. No, porque no pienso en eso, no voy a interrumpir el pensamiento. Algunas veces trato de encontrar alguna verdad y simplemente tengo que entenderla. Y si me detengo para hacer eso, regreso y no puedo encontrar otra vez ese punto en donde me quedé. Y entonces me quedo hasta que entienda de manera completa lo que la palabra de Dios está diciendo. Segundo elemento, no solo hay ayuno en conexión con la revelación recibida, sino con la revelación dada. Y me parece eso también interesante. Parece haber un ayuno asociado con la predicación o la enseñanza de la palabra. Veo a Pablo diciendo en ayunos muchas veces y quizás algunos de esos ayunos fueron antes de que él comenzara el ministerio. Ve a nuestro Señor ayunando 40 días y 40 noches y después comienza con su ministerio de predicación. Él se acercó a la presencia de Dios y él estaba llamando a Dios para que derramara su mensaje a través de él. Él entendió la seriedad de esto. Yo me puedo identificar con eso. Hay ocasiones cuando hay un mensaje tan pesado en mi corazón, hay un entendimiento en mi corazón a tal grado que quiere proclamar la palabra y estoy consumido con esa palabra y que no me puedo detener a comer. Y si tengo que comer porque estoy en un grupo o algo, el alimento sabe a polvo en mi boca y no lo disfruto, ni siquiera... Lo comprendo muchas veces porque mi corazón está entregado a la necesidad de proclamar la palabra de Dios. El punto de intensidad es tan extremo en la proclamación de eso que se apodera del apetito físico. He dicho esto toda mi vida. Patricia puede comprobarlo. Preferiría mucho más comer después de que predico que antes de predicar porque no puedo disfrutar el alimento. No puedo pensar en lo que estoy haciendo y no tengo deseo por comer con tanta frecuencia en absoluto. Entonces, lamento, protección, humillación, revelación. En quinto lugar, condenación. Otra cosa que vemos en la Biblia que ha llevado a la gente a ayunar es condenación, el temor del juicio divino. El temor del juicio divino, no solo por sí mismo, sino por otros. ¿Sabe usted que hay algunos pecadores en este mundo que deberían ayunar y llorar, verdad? Hay algunos pecadores en este mundo que deberían ayunar y llorar, y le voy a decir algo más. Hay cristianos en este mundo que deberían ayunar y llorar a favor de algunos pecadores en este mundo. No nos preocupa tanto. En Jonás tenemos una ilustración de esto. En Jonás capítulo 3, el mensaje le fue dado al pueblo de Nínive de que Dios iba a juzgarlos. ¿Y cuál fue su respuesta? La gente de Nínive creyó a Dios y proclamó un ayuno. Derramaron sus corazones. Tenían miedo del juicio de Dios. No tenemos suficiente de eso en la actualidad. Si usted anda por todos lados predicando el juicio de Dios, la gente se va a enojar con usted. Y la gente que se enoja contra eso no son los no salvos, son los salvos. Dice, no tienes amor. Si alguien va a morir y va a perecer y se viera al infierno, creo que lo más amoroso es advertirles, ¿no cree? Pero realmente no nos preocupan los perdidos como debiéramos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se saltó una comida porque estaba tan preocupado en su espíritu por nuestra nación que está condenada al infierno sin Cristo, por nuestro mundo, por sus vecinos, por alguien que usted conoce y llama? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo el sentido de condenación, la necesidad por la urgencia, la ansiedad, por la condenación que va a venir en contra de alguien sin Dios, Nínive por lo menos tuvo el sentido de ayunar y llorar. Tenían tanto miedo de la palabra de Dios. Decían cuando Jonathan Edwards solía predicar que algunas veces la gente estaba tan aterrada que se sacudía de pies a cabeza y comenzaban a temblar y no podían comer ni podían dormir. El temor del juicio divino forza al ayuno. En sexto lugar, además de lamento, protección, humillación, revelación, condenaciones, selección. Selecciona otra palabra que abre otra categoría para nosotros. Cuando el tiempo llegó para que la primera iglesia llamara a ciertas personas, personas especiales, a tareas especiales en el liderazgo espiritual, el ayuno fue parte de esto. Observe Hechos 13. Nada es más importante, amados, que el liderazgo de la iglesia. Puedo decir sin temor a contradecirme que el problema más grande en la iglesia es el liderazgo. Si el liderazgo está bien, la iglesia está bien. Si el liderazgo está mal, la iglesia va a estar mal. Y Entonces, cuando la primera iglesia buscó seleccionar líderes y ordenar a personas y apartarlos para el ministerio del Evangelio y usarlos para los propósitos de Dios, no fue un asunto fácil. No fue hecho de manera ligera o frívola. No fue hecho de manera política. No escogieron a personas porque la gente las querían. No escogieron a personas porque temían no hacerlo, porque eran influyentes en la congregación. Seleccionaron a personas con oración y ayuno. Versículo 1 de Hechos 13. Ahora bien, en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros como Bernabé y Simeón, que era llamado Níger, y Lucio de Sirén y Manaén, que había sido criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Y se congregaron y ministraron al Señor, y ministraron al Señor y ayunaron. El Espíritu Santo dijo apartando a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y cuando hubieron ayunado y orado y les hubieron impuesto las manos, los enviaron. Dígame usted. ¿Era más importante en ese entonces de lo que es ahora tener a las personas correctas? ¿Era más importante en ese entonces de lo que es ahora enviar a los misioneros correctos? Si fue una tarea en ese entonces que demandaba una oración tan intensa que ayunaron es menos para nosotros, ¿la iglesia es menos importante hoy día de lo que fue en ese entonces? ¿Fue comprada con menos sangre ahora de lo que fue en ese entonces? ¿Es menos el reflejo de Cristo ahora que en ese entonces? ¿Menos el ministerio del Espíritu ahora que en ese entonces? La respuesta, obviamente, es no. Y si tomaron tan en serio la selección de su liderazgo en ese entonces como para ayunar y llorar, deberíamos nosotros tomarlo con menos seriedad. Que Dios nos dé a los ancianos correctos, que Dios ordene a las personas correctas y las envíe de nosotros, no solo aquellos a los que queremos nosotros, sino aquellos que merecen por la gracia de Dios y el llamado ser enviados. En Hechos capítulo 14, versículo 23, continúa siendo así. Dice, y cuando habían ordenado ancianos en toda iglesia y habían orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando enviamos un misionero es tan importante como si estuviéramos enviándolos del libro de hechos. Cuando ordenamos a un anciano es tan importante como si fueran ordenados por Pablo y Bernabé mismos. Estas cosas demandan oración y ayuno. La selección de las personas correctas es un servicio sacerdotal ofrecido a Dios con oración y ayuno. Una séptima provocación para el ayuno es dirección. Dirección. Hay ocasiones en la Escritura cuando la gente que buscó dirección la buscó con una ansiedad tan profunda que ayunó. Yo creo, en Génesis 24 es, cuando el siervo iba a buscar una novia para Isaac. Él estaba tan preocupado porque Dios... Le mostrara la mujer correcta que él ayunó y lloró. Creo que dice, y creo que es claro, de manera simple. Pablo dijo en ayunos muchas veces, en vigilas muchas veces, él estaba ayunando mientras que él estaba alerta. ¿Alerta para qué? El desarrollo de la voluntad de Dios. Un deseo tan intenso. Algunos de ustedes enfrentan decisiones críticas. con quién casarse, a dónde ir a la escuela, dónde trabajar. ¿Cómo manejar a su familia? ¿Dónde usar su don espiritual? ¿En dónde servir el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que usted lo está enfrentando? ¿Hay una intensidad tan profunda en su corazón que el ayuno es un corolario de esa intensidad? Lamento, protección, humillación, revelación, condenación, selección, dirección. Y simplemente de alguna manera he tratado de terminar con siete categorías y darle una idea de cómo el ayuno realmente encaja. Es para esos momentos de lucha profunda en donde la carga en el corazón que está verdaderamente consagrado es tan poderosa que usted es llevado a la presencia de Dios y todo pensamiento por el mundo pasa. Usted va a ayunar con tal intensidad, no solo en cosas que tienen que ver con usted, sino esas cosas que tienen que ver con otros, inclusive sus enemigos. Y estamos muy lejos de eso. El ayuno es una consagración a Dios, lo cual me aparta a Dios estando tan solo de una manera tan singular en una lucha espiritual que no hay necesidad de comer. Ahora escuche, aquí está la clave de todo. Usted entiende esto y va a entenderlo todo. Escuche, el ayuno siempre está ligado a la oración. ¿Entendió eso? El ayuno siempre está ligado a la oración. La oración no siempre está necesariamente ligada al ayuno. Usted puede orar sin ayunar. Usted no puede ayunar sin orar. He escudriñado la escritura de un fin a otro. He leído toda parte que he podido leer. La Biblia habla del ayuno. No encuentro momentos en donde el ayuno está sin orar. El ayuno entonces no es un fin en sí mismo, sino que es un corolario de una lucha espiritual que nos lleva a la presencia de Dios. El hombre que ora con ayuno, como puede ver, está diciéndole al cielo que realmente está preocupado, que no va a rendirse hasta que Dios bendiga. Algunos de nosotros oramos con tanta superficialidad que simplemente decimos palabras. No creo que ni siquiera tenemos pensamientos conscientes de Dios. Otros se acercan a la presencia de Dios de tal manera que el mundo pierde su significado. ¿Qué hay acerca de usted cuando ora? ¿Ora alejado de este mundo tan consumido en la presencia de Dios? ¿O las palabras de sus oraciones se distraen fácilmente por las cosas que lo rodean a usted? El ayuno es una afirmación de oración intensa. Ahora, permítame añadir otro pensamiento a esto. Y el ayuno verdadero siempre sale de un corazón puro. Es una respuesta a un corazón puro. Eso es tan importante. Es una respuesta a un corazón puro. Dice usted, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, quiero decir esto. Que si su corazón no está bien, su ayuno es una farsa. Es una farsa. Y el problema con el ayuno es simplemente eso. Usted no tiene un corazón puro. Usted realmente no está ayunando como un corolario de la oración intensa y una lucha espiritual. Su corazón no está bien. Y ese es exactamente el problema de los escribas y los fariseos. Sus corazones no estaban bien. Su ayuno era una burla. No había una preocupación por la oración legítima no va así. Usted no va a orar con intensidad real, a menos de que tenga un corazón puro. Y usted no puede tener un ayuno real a menos de que tenga esa intensidad real. Entonces todo comienza con su corazón. Si su corazón está totalmente consagrado a Dios, si su corazón está totalmente alejado del mundo, si su corazón es totalmente puro como debe ser, entonces eso va a dar lugar a la oración verdadera en una gran oración agonizante y el corolario será... Pero el problema es... Que el ayuno es falsificado de una manera tan fácil para que se vea como una demostración espiritual. Cuidado con algo en su vida que usted lo haga para impresionar a alguien. Ese es un problema. No ayune para impresionar a alguien. Observe el versículo 16 de Mateo 6. Además, aquí está el problema. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, hipócrites, refiriéndose a un actor en un escenario. Que demuda en su rostro, hombre, Querían verse muy mal cuando estaban ayunando para que todo el mundo supiera que estaban en sintonía espiritual. Y cubrían sus rostros con cenizas para que se vieran pálidos y demacrados. Él dice, no hagan eso. Desfiguran sus rostros. afanizo quiere decir causar que desaparezca. Completamente se cubrían de esto. Entonces era tan obvio que estaban actuando y el problema real es que lo hacen para que los hombres vean que ayunan. Escuche, he estado diciendo, ayune cuando su corazón lo llame a que ayune. Y su corazón debe llamar un ayuno si usted realmente está consagrado a Dios. Y cuando lo haga, usted está entrando a la esfera de bendición de Dios. Pero recuerde, no haga una actuación pública de esto y no lo haga para tratar de impresionar a alguien. Porque entonces se ha cruzado la línea. Usted lo ha hecho para los hombres. Ha habido personas que llegan a ese punto, a pesar de lo que la Escritura dice, y me dicen, estoy ayunando. Bueno, tiene su recompensa. La acaba de recibir. Sé que están ayunando. Acaban de recibir su paga de manera completa. Dios no le debe nada. Ese no es el tipo de ayuno que Dios busca. No lo haga para los hombres. No decore su rostro con cenizas por causa de los hombres, para que la gente pueda ver cuán espiritual es usted. ¿Sabe una cosa? Hay algunas ocasiones en mi propia vida cuando voy a estar ayunando y realmente no quiero comer, pero debido a que estoy en una situación en la que tengo que comer, lo voy a hacer en lugar de presentar un discurso acerca de mi ayuno. Y espero que el Señor entienda eso. Estoy seguro de que lo entiende y también en el caso de usted también. Que sea algo secreto, versículo 17. Cuando ayunéis, unge tu cabeza. Ahora, la unción aquí realmente es interesante. La unción es un aceite que usaban. De hecho, esta unción, se habla de esta unción en Ruth, en segundo de Samuel, Mateo 26, Lucas 7, habla de esto. Los judíos solían ungirse con un aceite. Era así como para mantener su piel de partirse en el calor, en esa parte caliente del mundo en la que vivían. Y también tenía un aroma, lo cual hacía que olieran mejor porque el desodorante no existía en esos días. Inclusive en nuestra sociedad le damos la bienvenida. Puede imaginarse cómo era en esa sociedad. Y entonces se ungían con un aceite de fragancia. Esta era una manera en la que se preparaban y se arreglaban, se vestían y esto es algo que Dios espera y debemos cuidar de nosotros. Usted no es más espiritual cuando usted se ve mal. Usted sabe cuando usted no se pone maquillaje y se ve mal y la gente dice, oh, debe ser espiritual. No, no. Si usted lo hace para ser vista por los hombres, si está tratando de parecer espiritual, tiene su recompensa. Por otro lado, le está diciendo, ponte tu aceite, peínate, lava tu rostro, ponte un poco de maquillaje, vete como siempre te ves. Simplemente sea normal. Como puede ver, el Señor está buscando algo interno y Dios dice en el versículo 18 que ve en lo secreto. Porque Él vive en ese mundo secreto que ningún hombre conoce, verá la realidad de ese ayuno y él es el único que necesita saber porque él es el único que da una recompensa real, ¿verdad? Dice usted, bueno, ¿cómo instruyes a la gente acerca del ayuno? Bueno, he estado haciendo eso. Usted le puede decir que deben ayunar y le puede decir que lo está ayunando. Simplemente no desfile que está haciéndolo. Debemos hacerlo sin pretensiones. Véase normal, arréglese. Véase normal, positivo, con el ojo abierto y... Condúzcase como lo haría en cualquier otro momento y Dios verá el ayuno y Él es el único quien realmente importa. Escuche. Quiero cerrar con dos escrituras. Pase a Zacarías capítulo 7. Zacarías 7 versículo 4. Entonces vino la palabra de Jehová de los ejércitos a mí diciendo Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes diciendo Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y séptimo mes aunque en los 70 años lo hicisteis, ayunasteis para mí, qué pregunta, qué pregunta. Dios dice, ¿se acuerdan de esos años cuando ayunaron todo el tiempo, todos esos ayunos que tuvieron? ¿Piensan que lo hicieron para mí? ¿Piensan que esos fueron ayunos que me agradaron? ¿Piensan que fueron ayunos que acepté más que cuando comieron y bebieron? Versículo 7. ¿No debíais haber oído las palabras que Jehová clamó por los profetas de la antigüedad cuando Jerusalén fue habitada y en prosperidad y en ciudades que la rodeaban cuando los hombres habitaban el Negev y el Cefalá? Escuche. Él dice, ¿piensan que ese fue un ayuno aceptable? ¿No deberían haber sido obedientes a la palabra de los profetas? En otras palabras, detrás del ayuno debe haber una vida justa, creíble, para hacer que el ayuno sea legítimo. En el versículo 9, Él realmente los confronta. Más vale que ejecuten juicio verdadero. Más vale que muestren misericordia y compasión a todo hombre, todo hombre a su prójimo. No primáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Ninguno de nosotros imagine maldad contra su hermano y su corazón. En otras palabras, cuando su corazón esté bien y comiencen a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, entonces tendrán un ayuno real. Un ayuno que aceptaré porque sale de un corazón verdadero. Y después, finalmente, la porción más específica acerca del ayuno en toda la Biblia, Isaías 58, y vamos a cerrar con esta. Es una afirmación de confrontación. Habían ayunado y pensaban que eran tan buenos porque lo hicieron. Y en el versículo 3, Dios dice, Isaías 58, ¿Por qué hemos ayunado, dicen ellos, y no, viste? ¿Por qué afligimos nuestra alma y no te diste cuenta? Dios, hemos estado ayunando. Nos hemos estado afligiendo con esta ausencia de alimento y hemos estado clamando a ti. ¿Por qué no nos respondes? Dios dice, aquí, en el día de vuestro ayuno, encuentran placer, y eso es placer malo, y cumplen con todas sus labores, el trabajo como siempre, Ayunan para contender y debatir. Ayunan para ver quién puede ayunar más y parecer más espiritual y discuten por su ayuno y iren con el puño de impiedad. No ayunan este día para hacer que su voz se oiga en lo alto. No están ayunando para mí, dice él. No están ayunando para mí. Es un ayuno como este, el que yo he escogido. ¿Es este el tipo el ayuno que yo escojo, un día para que un hombre aflija su alma, es para inclinar su cabeza como junco y esparcir silicio y ceniza debajo de él. ¿Llamaréis a esto un ayuno que es un día aceptable para Jehová? Simplemente porque lo hacen por fuera. Simplemente porque tienen las cenizas y el silicio. Y están inclinados y sus corazones son malos. Versículo 6. ¿No es este el ayuno que he escogido para soltar los lazos de impiedad para deshacer las cargas pesadas para dejar a los oprimidos libres y para que quebrantéis todo yugo no es para compartir tu pan con el hambriento y para que traigas al pobre que está fuera de tu casa y cuando veas al desnudo que lo cubras y que no te escondas de tu propia carne no es el ayuno que quiero el ayuno que viene de una vida justa que es vivida en obediencia a la verdad divina de Dios ahora ese es el ayuno que Dios quiere de un corazón puro. Y el resultado, podríamos decir, es el punto 6. La promesa para el ayuno. Versículo 8, Isaías 58. Entonces tu luz saldrá como la mañana, y tu salud saldrá rápidamente, y tu justicia saldrá delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y Jehová oirá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el colocar el dedo y hablar vanidad. Si presentas tu alma al hambriento y satisfaces al alma afligida, entonces tu luz se levantará en oscuridad y tus tinieblas serán como el mediodía. Y Jehová te guiará continuamente y satisfacerá tu alma en sequía y engordará tus huesos y serás como un jardín regado y como una fuente de agua cuyas aguas no fallan. Dios dice... ¿Realmente quiere ser bendecido? Ayuna, pero ayuna a partir de un corazón verdadero, puro, obediente. Estamos de regreso a donde comenzamos en esto. Regrese usted otra vez a las bienaventuranzas. Si su virtud está bien y su vida está bien, algunas veces en sus oraciones habrá tal intensidad para una cosa u otra que el ayuno será un corolario muy natural de la oración. Y en esos momentos de gran intensidad, Dios honrará y bendecirá no solo porque usted ayunó, sino porque su corazón era tan puro que su ayuno fue un ayuno escogido. Dios bendice ese tipo de corazón.
1: O John MacArthur nos recordó que para ser bendecidos cuando ayunamos, debemos hacerlo con un corazón sincero. Y obediente, porque cuando nuestro corazón esté en la actitud correcta, oraremos y ayunaremos adecuadamente. De esta forma concluimos la serie Vida Real en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Fuego Extraño, escrito por John MacArthur, donde nos enseña cómo evitar ofender al Espíritu Santo, algo que muchos evangélicos toman a la ligera. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Vida Real, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a que pueda leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.